0: Vamos Messindo seja bem-vindo, tudo bem?
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Douglas. Tudo bem? Infelizmente, na medida do possível, Vamos dizer assim, tudo mais ou menos, né? mais ou menos <risos> tudo bem. Tudo é, bom dia, Gomercindo. Mais, mais uma vez. Bom dia.
0: Muito bom ter você aqui com a gente, né? Já fazia tempo que a gente não conversava. Bom, Gomercindo, assim, é sempre importante a sua análise aqui para você compartilhar com a gente, com os nossos internautas. Eu já queria começar falando, é, perguntando: você, na condição de professor, que análise você faz de todo esse escândalo do MEC e até que ponto a nossa educação está comprometida?
1: Tânia e amigos, é, acho que uma boa pergunta para a gente se fazer é para que existe o Ministério da Educação? O Ministério da Educação deveria existir, para isso ele foi criado, para cuidar da preparação das novas gerações para assumirem o futuro do nosso país, para a reprodução da nossa sociedade. E a nossa sociedade, como não poderia deixar de ser, é um campo de disputas, um campo de lutas. E essas lutas resultaram no... no no final da ditadura que nós vivemos, em um processo de crescimento democrático que resultou, primeiro, na aprovação de eleições para cargos de governadores, cargos de prefeitos de cidades como de Santos, por exemplo, que é uma cidade considerada área de segurança nacional, então o prefeito tinha que ser indicado pela ditadura, né? Resultou na convocação da Assembleia Nacional Constituinte, resultou em uma nova Constituição, resultou em um capítulo da educação, não só da educação, da saúde, dos direitos humanos, dos direitos sociais né? que foi, a justo título, considerado uma Constituição bastante avançada. Mas as lutas não pararam e aquele momento de crescimento de luta que nós tivemos, que levou até a eleição de Lula e de Dilma à presidência da República, foram sempre sendo contestados, minados, né? sempre trabalhados contra, a Constituição foi sendo desfigurada até o momento em que nós tivemos mais um golpe que derrubou a presidenta, que era uma presidenta eleita, que era bem avaliada, mas que criou-se toda uma condição a partir da mobilização desses agentes contrários ao progresso social, que resultou, finalmente, na eleição desse indivíduo que veio, como ele mesmo disse, para culminar o processo de destruição de tudo aquilo que nós havíamos conquistado com a nossa luta. Então, o Ministério da Educação insere-se nesta mesma condição. Ele entrou para o governo com o objetivo de destruir aquilo que havia sido conquistado. E o Ministério da Educação estava avançando bastante. Eu não tenho dúvida em dizer que, a, a continuar aquele processo em que nós nos encontrávamos, a, a educação no Brasil seria, passaria a ser um exemplo para o mundo de como se constrói um processo democrático de educação das futuras gerações com o objetivo de consolidar uma sociedade mais justa, uma sociedade com menos desigualdade, como, aliás, aconteceria, como acabou acontecendo com o SUS reconhecido internacionalmente, como acabou acontecendo com inúmeras instituições que foram criadas no Brasil, que foram reconhecidas internacionalmente e que vêm sendo sistematicamente, como nós, aliás, já denunciamos, a RBA está cansada em todos os, os programas, é, diariamente, de denunciar esse desmonte que foi feito e que está sendo feito por esse governo que, infelizmente, nós temos no nosso país. Né? Isso aí você, nós podemos pegar todos os setores e nós vamos encontrar exatamente isso, esse processo de destruição. Então, o que nós estamos agora, neste momento, vendo o quê? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco ministros da educação que foram absolutamente... A gente não pode nem dizer que foram inúteis, porque eles foram, na verdade, úteis para o processo de desmonte, de desgaste, de acabar com aquilo que havia sido conquistado. Um ministro que era contra a universidade um ministro que diz que a universidade é só para poucos, um outro ministro que é, é, utiliza-se das verbas da educação para essa sinalidade que nós estamos vendo aí agora, que estão, que estão sendo denunciadas, enfim. Foi uma utilização que não tem absolutamente nada a ver com a educação. Nós vimos o país passar por uma crise, uma verdadeira guerra contra um vírus que é, exigia muito de uma articulação educacional do nosso povo e nós vimos absolutamente nada sair do Ministério da Educação nesse sentido. Então, o que, é que se poderia esperar de, deste governo? Era isso. Agora nós estamos vendo assumir, hoje parece que foi confirmado, o, o ministro interino com o ministro da Educação. E quem é esse ministro interino que está assumindo no lugar do outro que, que caiu pelas razões que já a sociedade está cansada de saber. O substituto imediato dele, que era o número dois da pasta, que era absolutamente concordante e conivente com tudo que vinha sendo feito. É como a história da Petrobras. Você tira um presidente da Petrobras por causa da política de preços. Aí o outro que entra diz exatamente o quê? Vai manter a política de preços. Aí passam-se alguns meses o desgaste aumenta porque o preço da gasolina não para de subir, com a implicação que isso tem na inflação, etc., etc., cai aquele ministro, sobe um outro ministro. O que ele diz? Vou manter a política de preços. E que política de preços é essa? É uma política atrelada ao dólar, atrelada aos preços internacionais do petróleo, que significa, em última análise, o quê? Significa benefícios para os acionistas da Petrobras. Ainda que para dar esses benefícios aos acionistas da Petrobras, seja preciso retalhar a Petrobras e vender as partes retalhadas, já que não conseguem vender a Petrobras como um todo, para com isso aumentar os ganhos da Petrobras. Ora, veja que absurdo. Vende-se as partes da Petrobras para com isso aumentar o lucro e aumentar a retirada de lucros por parte desses acionistas privados da Petrobras. Essa é a situação que nós encontramos hoje no Ministério da Educação. Agora, eu queria dizer também para vocês o seguinte, que aconteceu uma coisa muito legal nesse fim de semana, que eu quero reportar a vocês. Além de tudo o que aconteceu, tem uma coisa que é menor, bem menor, mas muito importante, que pode ter um desdobramento melhor ainda para nossa cidade. Sem querer ser pretencioso, eu participei, nesse fim de semana, de uma reunião muito legal. Uma reunião, nós tivemos a, a satisfação de receber em casa o Douglas com a, com a Rosa e mais uma porção de outros amigos muito queridos para discutirmos justamente essas questões. Para discutir a situação política do país, para discutir ações que nós possamos fazer para nos engajarmos na, na luta política que nós temos que travar, estamos travando e temos que continuar e acentuar a nossa participação. E, como não era de se estranhar, de se esperar que fosse diferente, nós chegamos a algumas conclusões, digamos assim, de princípios que norteiam a nossa ação. A primeira delas é que nós... É, é, é quase que chover no molhado para militantes de movimentos sociais, populares, sindicais, políticos, de esquerda. É que nós fazemos a luta de acordo com a nossa vontade, mas, evidentemente, de acordo com as circunstâncias. As circunstâncias quais são? Aquelas que nos impõem a, o equilíbrio de forças na sociedade. De forças entre quem? Entre as classes sociais que disputam o quê? Disputam o produto que a sociedade produz, e, como nós sabemos, o produto do que a sociedade produz está altamente concentrado, exageradamente, escandalosamente concentrado, nas mãos de uma mínima, de uma ínfima minoria que não se compraz com a situação de não explorar cada vez mais o nosso povo. Se a sua taxa de lucros cai, o que eles fazem, aumenta a exploração do nosso povo. Então, essas são as circunstâncias como eu disse no, na, na, na situação imediatamente anterior, de uma luta que nós vimos travando e fomos sendo paulatinamente derrotados até a, a eleição desse cidadão que hoje é presidente do Brasil. Não precisa dizer nada mais do que dizer uma pessoa que defende a tortura. É, é, digamos assim, é uma coisa absolutamente anti-humana não só, mas, enfim. A segunda questão que nós estivemos de acordo, como sempre estivemos, é que essa luta eleitoral ela é muito importante, muitíssimo importante, mas ela não é suficiente. A luta eleitoral tem que ser feita não apenas visando a eleição dos nossos candidatos, dos nossos futuros representantes, executivos, etc., mas ela tem que ser feita já no próprio processo eleitoral, visando como resultado a maior organização, a maior mobilização do nosso povo, para que ele, sim, se constitua no agente político que vai exigir as transformações. Elas não virão de cima, não adianta-se ter essa expectativa. Elas não virão apenas do jogo de disputas parlamentares. Essas disputas são importantes. Para isso nós precisamos eleger os nossos representantes, mas nós precisamos ter clareza do limite dessa dessa luta política. As circunstâncias todas levariam, se não houvesse a pressão organizada da nossa população levaria à derrocada, mesmo dos mais comprometidos companheiros que nós pudéssemos eleger e colocar lá em cima. A começar pelo fato de que serão uma minoria, ou dificilmente conquistaremos a maioria do parlamento, a maioria absoluta, ou seja, 50% mais um dos votos no parlamento. E a terceira constatação muito importante que nós tiramos, além de uma outra que é uma constatação mais prática, a terceira constatação é de que nós não estamos sozinhos. Nós, como se diria popularmente, estamos com um caminhão de melancia despejado em cima da nossa cabeça. É verdade. É verdade que há um crescimento da esquerda pelo mundo da direita, pelo mundo afora. Mas é verdade também que há uma situação mundial em que, sem querer entrar nos detalhes da, do que levou a esta situação, sem querer entrar na avaliação do que significa essa coisa terrível, absurda, inominável que é a guerra, porque ela atinge a população, ela atinge as crianças, ela atinge o povo em geral. É, mas o que nós estamos vendo neste momento é que esta situação está se expondo. É de que nós estamos vendo o que muito provavelmente significará o começo, ou está significando o começo de uma nova era, que é uma era de ainda apenas... <risos> e não é muito pouca coisa, da contestação de um poder único, imperial, que domina o mundo. Nós estamos vendo um momento em que este poder do Império Americano está sendo contestado, em que nós temos uma potência que está se colocando como, provavelmente, nos próximos anos, a principal potência econômica do mundo, que cresce há décadas, há mais de cinco décadas, a mais de 10% na média ao ano, que tirou, neste mesmo período, mais de 800 milhões de pessoas, quatro Brasis, 800 milhões de pessoas da miséria. Então, nós estamos... E que, além de tudo, hoje é onde se está colocando a fronteira do conhecimento tecnológico, que aumenta a capacidade de produzir e de produzir bens para melhorar as condições de vida da população. Então, hoje, o Brasil, nós dizíamos lá atrás, no tempo da Constituinte, no tempo daquelas lutas as quais eu já mencionei, é, que o Brasil tinha uma importância muito grande no cenário mundial o Brasil tinha o maior país partido de esquerda no mundo e que estava em condições de conquistar as eleições. Nós até talvez tenhamos, eu digo nós como um conjunto, tenhamos menosprezado o tamanho da luta que tinha pela nossa frente. Mas a verdade é que nós estávamos todos muito entusiasmados, muito entusiasmados com o potencial do Brasil no mundo, que, de certa maneira se expressou durante os nossos governos. Mas, por causa do que aconteceu depois do golpe, nós passamos por um período quase que de depressão, um período em que as pessoas... Não é raro a gente ouvir dizer que não tem jeito, que não adianta nada, que, por tudo que a gente faça, continua do mesmo jeito. Continua... Esta situação de... de embotamento que aconteceu, nós precisamos enfrentar e esta campanha deste ano é um excelente momento para nós enfrentarmos essa situação, atingindo a situação de é, lutar dentro das circunstâncias em que nós nos encontramos, mas de derrotar esse inimigo que é, a, digamos assim, a pedra que está colocada no meio do caminho da sociedade brasileira, entendendo a necessidade de mobilização do nosso povo antes, durante e depois do processo eleitoral e sabendo que nós não estamos sós, que os, os nossos parceiros mundiais estão esperando a volta do Brasil. E o Brasil está voltando, o Brasil vai voltar, o Brasil vai assumir de novo o papel que lhe cabe no cenário internacional. A começar pelos BRICS, a começar pela reorganização das, das instituições financeiras que atendam às necessidades dos países, vamos chamar assim, do grande sul do, do hemisfério terrestre. Bem, desculpe se eu estou sendo muito longo, mas eu quero falar ainda da quarta coisa muito importante que aconteceu na nossa discussão. É que nós chegamos à conclusão de que aquela conversa que nós tivemos aqui tem que se espalhar. E que nós saímos daqui todos com o compromisso de fazermos reuniões como essa que nós fizemos, em que nós discutimos a possibilidade da candidatura do nosso companheiro Douglas a, a concorrer nas próximas eleições, é, que nós devemos fazer essas discussões com todas as pessoas do nosso conhecimento. Como fazer isso? Chamando uma reunião em casa, chamando uma reunião no bairro, uma reunião dos amigos, uma reunião da família. O Douglas já manifestou a sua disposição de arregaçar as mangas e de não ter nenhuma dificuldade que não possa ser superada para ir a esses locais fazer essas reuniões os companheiros que estavam aqui, todos, eu, inclusive, me coloquei na mesma situação, na mesma disposição de irmos atrás de todas as pessoas que nós pudermos ir atrás, para mostrar que não é só uma articulação lá em cima que é necessária para ganhar as eleições, é necessário também e fundamentalmente a articulação aqui embaixo. Era essa a o depoimento que eu queria dar para os companheiros amigos para mostrar o quanto que nós temos pela frente, mas o entusiasmo com que nós vamos enfrentar o que nós temos pela frente.
2: Bom, Sindo, bom dia, uma satisfação receber você aqui novamente na no RDA. E eu até obrigado. queria pegar um gancho com isso que você falou sobre essa questão das eleições para o parlamento e também é, pegar a primeira frase aqui da tua entrevista foi justamente dizendo que o Ministério da Educação foi criado para preparar as novas gerações do país. Você fez um panorama é, muito bom do que aconteceu, do desastre que foi o MEC, foram cinco ministros, a gente teve até o caso de um ministro que fraudou o currículo, né? enfim é, acabou nem sendo nomeado de fato. Né? Mas eu queria que você falasse um pouco como é que você vê <risos> é a atuação dos parlamentares em defesa da educação. Você, que foi sempre muito forte, muito militante nessa área, como é que você vê o atual parlamento na fiscalização das ações do MEC, da educação aqui do nosso país? Deixou muito a desejar? Ah, Eu acho que sim,
1: viu, Sandra? Eu acho que este parlamento que nós temos hoje é um parlamento muito, digamos assim, comprometido com interesses que estão longe dos interesses das nossas crianças, das nossas famílias. Nós temos ministro da família que é contra a família, nós temos ministro da cultura que é contra a cultura, nós temos dirigente da casa dos interesses africanos que é contra os africanos, nós temos... E e no, no congresso não é muito diferente nós vemos que lá no congresso nós temos é, a romaria dos lobistas que estão interessados em se utilizar daquele recurso do chamado orçamento secreto né que utiliza verbas do FNDE FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino da Educação que é quem executa os gastos do MEC. E você sabe que o MEC, por conta da nossa luta, é detentor de um dos maiores orçamentos do país. Não só o MEC, como também as secretarias estaduais de educação e as prefeituras, as secretarias municipais de educação. Então, o MEC, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entre outras coisas, é quem compra todos os livros didáticos que são distribuídos para as escolas desde os nossos governos, com a participação dos professores na escolha desses livros, com comissões formadas por professores, etc. Claro que tudo isso foi substituído. Aliás, consta até, eu ouvi uma vez de um editor de, editor de livros e revistas, o comentário de que teria sido justamente ah, o controle democrático da compra dos livros pelo FNDE das editoras brasileiras, esse controle que fez com que houvesse critérios rigorosos para a compra dos livros, que teria colocado a editora Abril contra os nossos governos, que teria colocado a revista Veja a ser aquela ponta de lança contra os nossos governos. Por quê? porque os nossos governos acabaram com aquela coisa de os, as grandes editoras decidirem como, seriam, como seria a compra do livros. Claro que as grandes editoras têm um papel muito importante nisso, porque elas têm a capacidade de produzir. Não serão os pequenos editores que vão produzir os livros para a sociedade, para os 100 milhões, hoje quase 200 milhões de livros que são distribuídos para as nossas escolas. Mas veja o, a importância desse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Lá está colocado quem? Um representante do presidente da Câmara, que é hoje quem controla o orçamento secreto. Aí a gente entende o porquê desta disputa né, pela, pelo Ministério da Educação, pelo, especialmente pelo FNDE. Infelizmente, a, o nosso Congresso não foi um Congresso atuante. Né? Veja que a gente não conseguiu no Congresso sequer convocar o ministro da Educação para expor esta situação. É uma, é uma incapacidade que não é pela falta de vontade da oposição, é uma incapacidade pela falta numérica de, de, de assinaturas e também pela falta de mobilização social, que não é culpa de uma pessoa individualmente, de um parlamentar, não é culpa de uma instituição, é esse, o resultado desse conjunto de forças que, das quais eu estava falando anteriormente. Então, eu acho que é, é muito importante, sim, que a gente eleja parlamentares e ao eleger parlamentares, eleger parlamentares que nós saibamos de antemão, que vão nos ajudar no processo de mobilização e organização para pressionar essas instituições. Porque, se não for assim, nós vamos ficar sempre simplesmente fazendo discursos parlamentares, como é da, da prática parlamentar mesmo, né? tradicional, e a nossa ação vai ser muito infrutífera. Então, é preciso, sim, que a gente... É, daí essa necessidade de fazer do processo eleitoral já um processo organizativo, mobilizatório, com esse objetivo. Isso tanto lá em Brasília quanto aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa.
3: É, Gomesindo, Bom dia. É, novamente, bem-vindo bem e queria <risos> também registrar aqui né, a minha satisfação de ter participado desse encontro na, no último final de semana, que foi é, muito produtivo e, e, de certa maneira, motivador para todos nós. E, Mercindo, você falou, ao longo da sua exposição, de uma contradição que chama muita atenção, que é o fato de que os adversários da pauta são colocados para comandar a pauta. E você foi exemplificando, né? O Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, a Fundação Palmares, é... enfim, todos esses órgãos e muitos outros são ocupados por pessoas, por agentes, por grupos que estão ali para destruir aquela aquela pauta para a qual esses órgãos foram criados a exemplo, inclusive, do mec O Mersino, isso é um método? Isso é pensado? É, na tua experiência, larga experiência de militância política, de líder né, sindical também, depois parlamentar, constituinte etc., e ter acompanhado como funcionam essas instituições, no embate por dentro, você acha que isso é um, é um método? Isso, isso é pensado, o Mersino? Que, que, como você avalia isso?
1: Ah, com certeza, Douglas, com certeza. Você pode... Eu, é uma coisa que eu, inclusive, me, me procuro sempre cuidado com as palavras para não dizer, por exemplo, que este governo está errando. Ele não está errando. Ele está seguindo o seu plano. Ele está... Se, que, aliás, foi declarado. Ele, durante, durante, antes da campanha e nas primeiras etapas de governo e, posteriormente, também, a menos quando ele foi começou a, a sentir a necessidade de participar do embate político, incluindo o Congresso, mas ele sempre declarou aquilo que ele ia fazer. Ele sempre se declarou um cidadão a favor da tortura, a favor da morte, a favor de desorganizar o nosso povo. É atribuído a Napoleão a frase segundo a qual não, um governante não governa apenas sentado nas baionetas. E isso é a mais absoluta verdade. É claro que o governante precisa das baionetas, nas palavras do Napoleão, supostas palavras de Napoleão. Mas o poder precisa da concordância do povo em achar que aquele poder que está sendo exercido é um poder justificável. Então, a, a classe dominante precisa construir é, projetos, planos de governo que incluam a comunicação social, que incluam a necessidade de convencer o povo de que a situação é daquele jeito, porque é justo que ela seja daquele jeito. A situação que eu estou falando qual? A situação de exploração e de opressão. Ela é justa. Para para que o povo introjete isso, é necessário que os órgãos de criação do conhecimento estejam à disposição a serviço desses interesses. Então, são as ciências. É, é engraçado isso que nós nos vimos Agora, por causa da pandemia e por causa do negacionismo, nós nos vimos sempre obrigados a defender as conquistas científicas. Né? A vacina, por exemplo, ou as orientações dos epidemiologistas, por exemplo. Mas nós não devemos jamais nos esquecer de que a ciência também é financiada, que a ciência, a ciência também é comprometida. Que as grandes empresas, sejam elas as empresas farmacêuticas, as empresas de transporte, as empresas petrolíferas, as empresas, os grandes fabricantes de alimentos que estão enlatados, empacotados nos supermercados, que são desnutritivos, ou remédios que fazem mal, ou meios de transporte que não... Cumpre com a sua função específica de melhorar a locomoção da população. Enfim, tudo isso é produto de muito estudo, de muito estudo financiado pelo capital, para mostrar para a população que isto é o correto, que isto é o certo. Esse, esse produto científico é transformado posteriormente em... É, meios de popularização do conhecimento científico através da imprensa, através dos grandes meios de comunicação, que vão criando uma verdade que faz o povo aceitar aquilo como, uma, como quase como se fosse uma coisa natural. É da natureza da humanidade ser assim. Então, nós vamos nos conformar de que deva realmente ser assim. Ocorre que Chega um momento, porque os meios de comunicação também são um espaço de luta. Ali também nós temos pessoas que lutam em condições extremamente precárias, mas lutam contra o interesse do capital. Ali também nós vamos encontrar jornalistas, como na universidade nós vamos encontrar cientistas, como em todos os espaços nós vamos encontrar pessoas dispostas a lutar contra esta imposição de conhecimento desta maneira. E isto é muito importante para, a, digamos assim, o funcionamento, essas válvulas de escape são muito importantes. E quando isso não existe... Então, as, as grandes empresas de comunicação também sentem a necessidade disso, de ter jornalistas, por exemplo... Nós temos na Folha de São Paulo um gênio de Freitas, que é absolutamente contra a linha editorial da Folha de São Paulo, mas ele é admitido na Folha de São Paulo, inclusive nos órgãos de decisão editorial. Por quê? Porque ele, ele dá um tom, um ar de credibilidade que torna necessária a sua presença em um organismo, em uma instituição como a Folha de São Paulo. Só que a presença dele ali acaba também servindo para que ele expresse os seus pontos de vista, a sua opinião, a sua crítica sempre arguta, a sua crítica sempre importante, e que acaba também formando opinião. Então, os meios de comunicação têm que conviver com essa contradição também. Então, nós sabemos, por exemplo, há inúmeros jornalistas que nós conhecemos na tela da, do noticiário e nós os vemos de uma determinada maneira. Mas, quando eles têm a oportunidade de falar fora daquela tela daquele noticiário, nós descobrimos uma outra pessoa, com uma capacidade crítica, com a capacidade de, de avaliação da situação. Essa pessoa é a mesma, só que ali, naquele local, ela tem que, de certa maneira, censurar o seu pensamento. Mas, evidentemente, acabam também exercendo algum tipo de influência. Então, isso é muito importante para o funcionamento, para a reprodução do próprio capital. Por isso que a ditadura é sempre o último recurso do capital. Mas é um recurso. Em outras palavras, se não puder impor o seu domínio, o seu poder pelas vias pacíficas, procurará sempre as vias da violência. É por isso que aconteceu. Veja o caso do João Goulart. Eu estava conversando há poucos dias atrás com um amigo muito querido, que dizia que o João Goulart foi deposto porque ele estava muito impopular. Que os, os militares depuseram o João Goulart porque ele não conseguia mais governar da sua impopularidade. Mas é engraçado que a, o Ibope, que já existia naquele tempo, fez uma pesquisa de opinião, justamente às vésperas do golpe, e essa pesquisa constatou a elevadíssima popularidade do João Goulart, e que ele fatalmente seria eleito presidente da República novamente nas, nas eleições que viriam logo a seguir. Essa pesquisa, evidentemente, como aconteceu logo antes do golpe, e logo em seguida veio o golpe, essa pesquisa ficou escondida durante décadas. Só agora com a abertura de arquivos, é que ela começa... A... Aliás, agora não, já faz já faz acho que quase que uns 10 anos que essa pesquisa veio à tona. O que veio agora foram foram aquelas falas dos, dos generais e almirantes ministros do, do Tribunal Militar reconhecendo a existência da tortura, que é uma coisa que sempre se falava que não, isso é a esquerda que fala, isso é não sei o quê. E, e na, então, a, a, o poder do capital, ele se exerce de preferência da forma, vamos dizer assim, pacífica, democrática, como é a democracia fajuta, corrupta, que existe em todos os países da, da sociedade ocidental. Os Estados Unidos na frente de todos. O Brasil nem se fala. Todos os países da América Latina. A nossa democracia é uma democracia corrupta. É uma democracia que exige a corrupção. É uma democracia que favorece a compra dos votos. Seja ele, seja esse voto, o voto unitário de cada cidadão, seja o voto do vereador, seja o voto do deputado estadual, seja o voto do deputado federal. Então, essa é a nossa democracia. É assim que o capital quer exercer o seu poder, a sua força. Mas se ele, mesmo assim, não conseguir como foi o exemplo que eu acabei de dar do João Goulart, que tinha as suas reformas de base altamente populares, muito bem aceitas pela população. Ah, o uso da força não está é, proibido. Vamos usar a força para conter esse povo. E a primeira coisa que vão fazer é o que é Censura. Segunda coisa, proibir a organização e mobilização. Terceira coisa, prender todos aqueles que sejam ameaça, porque não, querem, não queiram se submeter nem à censura e nem à proibição de organização para combater o regime. Eu acho que é, mais ou menos, não sei se consegui responder a tua indagação, Douglas. Você conhece esse é, assunto muito melhor do que eu, até. Consegui, sim, claro.
0: É sempre muito Obrigado. bom te ouvir, Gomercindo. Então, a gente fala agora, já que a gente já está aqui na... No nosso horário avançado, a gente fala um até breve, te esperamos aqui em outra oportunidade. Que é muito bom você compartilhar toda essa análise com a gente, com os nossos internautas. É super importante. E queria agradecer a sua disponibilidade, a sua participação aqui no Manhã RB Eleitoral desta segunda-feira e desejar um bom dia, uma ótima semana.
1: Bom dia, muito obrigado. Obrigado a você, Tânia, ao Sandro, ao Douglas. E fico aqui mais uma vez o convite. Todas as pessoas que estejam nos ouvindo, as pessoas que nos conhecem, é hora de arregaçar as mangas e convidar aos amigos que queiram participar de reuniões para reuniões de mobilização e de organização das nossas campanhas. Um abraço a todos.
3: Valeu, Gomesinho. Um
1: abraço. Bom dia. Um abraço.
2: Tchau, até a próxima.
1: Uh...